0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'alimentation. Quand on se promène dans les allées d'un dépanneur ou d'un supermarché, on peut observer que les sacs de chips ont l'air bien pleins, bien beaux regorgeant de chips. Et là, on se rend compte tout de suite en le manipulant qu'il y a beaucoup d'air dedans. Et puis, quand on ouvre une fois rendu à la maison, le sac, et qu'on regarde à l'intérieur, ben c'est toujours décevant. Le sac est à moitié plein, j'irais jusqu'à dire même à moitié vide. Est-ce que c'est normal d'avoir l'impression de se faire avoir? Probablement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y aurait une raison valable. Derrière les sacs de chips gonflés et à moitié vides, et ce n'est pas une question de marketing, voici Anne-Sophie Carpentier.
1: La quantité de chips qui se trouve vraiment dans un sac de chips n'a rien à voir avec la taille du sac. Pour certaines marques en particulier, on peut avoir l'impression d'ouvrir un immense sac gonflé d'air avec très peu de chips en bout de ligne à l'intérieur. Pourtant, tout est dans les règles c'est qu'il n'y a pas de règlement particulier sur l'espace vide dans les emballages alimentaires. au Canada. L'important, c'est de déclarer la quantité nette contenue dans l'emballage. Si c'est des biscuits aux brisures de chocolat, ben, on indique le nombre de biscuits. Si c'est du jus, on indique le volume en millilitres sur l'étiquette. Et si c'est des chips, eh bien on indique le poids en grammes sur le sac, peu importe la taille du sac. Mais pourquoi on remplit les sacs de chips d'air Ça paraît plein, ça paraît bien, mais encore. Une première raison évoquée par l'industrie des chips, c'est que les sacs sont pleins d'air pour protéger les chips des chocs dans le transport et pendant la manipulation des sacs. Naturellement, le coussin d'air les protège des secousses qui pourraient les briser en mille miettes de chips. Par contre, il y a une certaine limite à ne pas dépasser quand on gonfle un sac de chips. Et la limite, pour un fabricant, est établie par les changements de pression atmosphérique. En avion, en voiture, on sent souvent nos oreilles qui débouchent brusquement quand la pression atmosphérique change. Si on est une compagnie de chips, eh bien, on ne souhaite surtout pas que nos sacs éclatent dans le transport à la moindre variation atmosphérique. Et ça arrive fréquemment en avion, hein? Boum! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le sac des chips des voisins de rangée qui a explosé dans le compartiment à bagages. Ah oh, non, il y a des chips partout! Ça arrive souvent. La pression atmosphérique correspond à la pression générée par une colonne d'air en un point donné. Par exemple, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude, mais la pression atmosphérique à l'intérieur du sac de chips ne va pas changer. Donc, lorsqu'un camion monte en altitude sur une route de campagne pour faire une livraison, bien, la pression de l'air dans le camion est réduite par l'altitude. Mais le sac, lui, va prendre du volume parce que la pression à l'intérieur du sac de chips demeure la même alors que celle du camion est moins élevée. Pour les fabricants, le truc, c'est donc de gonfler assez les sacs pour protéger les chips, mais pas trop pour éviter que les sacs explosent avec le changement de pression atmosphérique. Si on veut parler de sacs à moitié vides et de patates chips, ben, il faut parler de la composition du vide dans les sacs de chips. En fait, l'air contenu dans le sac serait de l'azote, un gaz contenu dans l'air que l'on respire à environ 78 On insuffle de l'azote dans les sacs de chips et dans d'autres types d'emballages de nourriture dans le but d'éliminer l'oxygène. Le procédé de remplir à un pourcentage variable les emballages de chips avec l'azote, ça a été développé en 1995 et ça porte les initiales de MAP en anglais, M-A-P, Modified Atmosphere Packaging, qu'on pourrait traduire par conditionnement sous atmosphère modifiée. On obtient alors des produits alimentaires avec une durée de vie plus longue sur les tablettes et une date de péremption allongée. Une fois qu'un emballage est ouvert, ben, il est exposé à l'air ambiant normal ce qui fait que le contenu peut devenir rassis ou éventé rapidement parce qu'il redevient exposé à l'oxygène. Les aliments s'oxydent, comme une pomme coupée qui brunit à l'air libre, par exemple.
0: Euh, c'est pour ça que même si on met des pinces spéciales, des élastiques pour bien fermer hermétiquement un sac de chips ouvert, le goût change inévitablement. Elles deviennent de moins en moins croustillantes aussi. Avec les heures et les jours qui passent, c'est simplement qu'elles ne sont plus protégées par leur coussin d'azote pur. Merci la science et merci Anne-Sophie Carpentier. C'était en cinq minutes.